0: yo siento que ya se siente que comenzó el podcast eh, vamos a ver no sé si podemos entrar a alguna página como para tener algún tipo de información de que haya sucedido en esta semana interesante eh, ojo eh, estoy ahorita con mi primo José Pablo él quería estar en podcast y pues le invité también para que esté. Él está grabando y pues vamos a ver cómo sale este podcast ya con un invitado eh, el día de hoy. Y nosotros, bueno, somos de un país, Costa Rica, pero los temas que yo quiero tocar, como yo mencioné en el primer podcast, no son necesariamente de Costa Rica exclusivamente. Van a ser podcast eh, o temas sobre lo que yo considere que me interesa en ese momento y pues, va a variar definitivamente va a variar en lo que, que, en lo que queramos o sienta yo que, que me interesa um, por ejemplo es que no he visto como muchas noticias yo esta semana de tecnología o así eh, sí supe que hace unos días salieron los nuevos samsung flip que son como la versión de teléfono, eh, bueno, que trae recuerdos de los 90, que es cuando estaban esos teléfonos los Rars, y no sé si, bueno, no sé si siquiera si mi primo, que es muchísimo más joven que yo, se acuerda de cómo eran los Rars, ¿pues te acordás?
1: El nombre no me suena, pero creo que sí, sí, ¿a qué te referís? De estos Nokia que llegaban y se abrían.
0: No era Nokia, <risa> Motorola. ¿Era Motorola? Sí.
1: Ah, ok, perdona, es que la primera marca que se me ocurre de esa época, pero sí, era, creo que eran nada más estos que se llegaban y se abrían, después vinieron Exacto. los que creo que un LG, mi papá lo tenía, que lo que hacía era como extenderse, y también mm. los Sonic Ericsson también tenían eso de que se abrían y era como que lo último de la moda, porque también podían reproducir música, de esos también me acuerdo.
0: de hecho sí había, sí habían cómo se dice eh, habían teléfonos que o sea vamos a ver, los primeros teléfonos cool o delgados realmente delgados que no eran gigantes eh, en realidad eran solo más pequeñitos ¿verdad? y eran los Nokia, los los que tal vez su generación conoce como de los indestructibles Nokia, ¿verdad? Que se caen al suelo y aguantan de todo. Pero eh, después Motorola como que fue un paso más allá y ya no se trataba de que tanto te servía un teléfono, sino que tan bonito se un teléfono. ¿no? Entonces. Entonces, por ejemplo, estuvieron esos teléfonos que eran los eh, Motorola RARs, que eran sumamente delgados y que tenían la mitad del teléfono era una pantalla y la mitad del teléfono era el teclado. Entonces, usted lo que hacía es, abría el teléfono por la mitad y... y ya quedaba el teléfono completo, lo que antes era un, un teléfono más grande, por decir así, ahora se hacía más pequeño y tenía más funcionalidad al poder caber en diferentes lugares, de poder llevarlo inclusive en la... La gente empezó a llevarlo. <ríe> Ustedes se han preguntado, ¿para qué sirven las bolsitas de las camisas de vestir? Bueno... Ahí los llevaba la gente, en la bolsita de arriba, que está al lado de derecho del pectoral. Ahí llevaba la mayoría el, este celular RARs, porque era muy cómodo andar y poner en cualquier lado. Eh, entonces, Motorola hizo eso. De hecho, algo muy interesante es que Motorola en el 2004 hizo un contrato con Apple porque querían lanzar el primer teléfono con iTunes. O sea, antes del iPhone, ya Motorola y Apple, o más bien ya Apple, había intentado hacer un teléfono que tuviese iTunes en él. Y el, el Motorola creo que se llamaba i8. Voy a averiguar ahorita. Motorola, iTunes, online oh, no. Se llamaba Rocker, que era R-A-R-O-K-R. -R y el motor motoro la Rocker era un teléfono blanco que uno conectaba a la computadora y el teléfono cargaba iTunes y ahí uno podía y subir todo lo que uno quisiera eh, y de música, ¿verdad? Entonces era lo más genial del mundo. Eh, luego Motorola ya sacó una versión más delgadita el Motorola Rocker y creo que ya era el, el Motorola Rocker E8 que era súper cool, súper delgado siempre con teclado, una pequeñita pantallita para ver eh, lo que uno hacía pero ese teléfono no duró casi que nada porque mientras Motorola estaba tratando de hacer eso Apple ya estaba averiguando el mercado para el lanzamiento de su iPhone, ¿verdad? Entonces, básicamente los utilizaron para poder medir el mercado y que tanta gente quería tener un... un, un teléfono un, con un,
1: varias funcionalidades, ¿verdad?
0: Exacto. Un teléfono con... Con, con música, básicamente. En, y, y bueno, entonces, sí el RAS original R A Z R de Motorola ese teléfono fue uno de los primeros grandes cambios en la percepción de las personas comunes por decir así sobre la funcionalidad de un teléfono ahora ya no era por cómo decir ya no era solamente para Usarlo y llamar a sus amigos o algo El Rars tenía algo muy cool Era que tenía los juegos de PC en el teléfono Es decir, podías jugar Príncipe de Persia en el teléfono Ya... no se imaginan la emoción que yo tenía cuando yo jugué Príncipe de Persia en el teléfono Después de que mi, la primera computadora que yo usé con Príncipe de Persia, era la computadora de un tío que tenía una, una empresa de, de maquila, de, de bordados, y que la computadora se metía en unos disquetes, entonces para instalar Príncipe de Persia en la computadora requería dos disquetes de 1.4 megabytes entonces el no tener que instalar nada y que ya el juego estuviese ahí, y uno podía jugar por horas en un juego que era horrible, <risa> recordándolo bien era horrible, pero sí, entretenía. Entonces ya no solo se trataba de los teléfonos para llamar o enviar mensajes a amigos y familiares. Se trataba de un dispositivo que uno podía utilizar para presumir a otras personas de que uno tenía lo último en tecnología y ya era un cambio de estatus, por decir así. Si tenías un RARS, eras una persona importante, <risa>
1: Sí, básicamente ya empezamos en esta percepción de, del teléfono como un símbolo de estatus social.
0: Exacto, exacto. Ya ya no era solamente lo anterior, ¿verdad? Pero todavía le faltaba porque cuando Apple llegó con el iPhone... Ok, tal vez hay que aclarar algo. El iPhone no atacaba al teléfono común como el Rars. Digamos, eso es otro mercado. El Rars no era un teléfono inteligente. Sí tenía juegos, pero no era un teléfono inteligente. El Rars era un teléfono para chiquillos, literalmente. 100, 200 dólares y, y ya, ¿verdad? Eh, pero aquí es donde viene eh, lo que... Aquí es lo que viene lo que sucede con la tecnología. Es que el iPhone vino a competir con empresas como BlackBerry, entonces era un teléfono inteligente donde tenías, pues, la seguridad de la empresa, podías instalar el chat de la empresa, ¿verdad? Eh, o inclusive acceder a los correos de la empresa, era algo mucho más profesional, no era cualquier teléfono, por decir así, ¿verdad? Eh, Entonces no era específicamente un cambio de estatus o así no se percibía al principio el mismo iPhone porque su competencia eran las agendas de personales
1: y los BlackBerry, supongo
0: exacto eran las agendas personales como Palm que sí. yo soñaba con tener un Palm eh, un Palm P1 mi era papá creo
1: agenda... que tuvo
0: uno sí era una agenda personal con un con un lápiz que uno podía escribir, dibujar, tomar notas. Yo pensaba en tener un palm...
1: Eh... Ahora que me acuerdo, yo creo que ese... El, el lapicito tampoco era que funcionaba demasiado bien. Digamos que el reconocimiento de las letras... Eh, era sí. bastante malo.
0: Horrible. Digamos Tenías que a cada rato tener que calibrar el, el, la pantalla. Digamos, había que calibrar la pantalla. Entonces... Eh... Y eso, eso es algo que pues no nos gustaba a la mayoría, ¿verdad? Que, de, que el aparato se miraba un poquecito feo, pero a mí me llamaba la atención porque yo ya casi iba a entrar a la universidad y yo decía, este dispositivo me va a ayudar a mí para no necesitar una computadora y solamente tomar notas, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar notas en el... en la agenda y cuando llegue a la, a la computadora de la casa o bueno, la computadora de escritorio yo puedo pasar la información ahí ojo que es por eso que la invención del iphone revoluciona la forma de obtener o sea del input humano hacia los dispositivos así como el output de, de los de las personas como Cómo se ingresa la información y cómo recibimos la información. Porque sí, Palm tenía estos dispositivos que tenían Wi-Fi. No todos. La verdad era algo muy sin internet. Básicamente, usted guardaba la información de sus tareas, de sus trabajos, de las notas que tomó en la empresa o las notas que tomó en la universidad. Pero nunca, nunca... Era como, me voy a conectar a internet para poder ver lo que está pasando en no, nombres. Si y tras de todo el internet que uno podía acceder, era súper
1: lento. entonces Yo no, creo que ni no siquiera convenía. podías conectarte así como que en cualquier lado internet.
0: No, no se podía. Entonces, entonces cuando el iPhone salió, revolucionó ese otro mundo, ¿no? Ya el, el Motorola Rars había revolucionado la forma que percibimos a las personas que tienen un teléfono. Pero el iPhone vino a revolucionar la forma en la que interactuamos con los dispositivos. Porque ya no solo se trataba de que tenías 10 puntos multitáctiles en una pantalla. Eso sí es tecnología y sí es algo impresionante. Pero no se trata de, lo que puede, de las capacidades que tiene un dispositivo. Se trata de lo que podés o que te permite lograr con ese dispositivo. ¿no? Entonces... Eh, o sea, el dispositivo en sí, si tuviese multitáctil, pero no tuviese aplicaciones y no tuviese conexión a internet, sería tan inservible como los dispositivos anteriores. Esa es la realidad. O sea, claro. O
1: sea,
0: pero,
1: pero uh -huh. vamos un poco sentándonos a, a... Ok, esto es más o menos la historia que han tenido su, estos dispositivos, pero eh, uh -huh. lo que ahora nos trae ese, todo ese tema eh, termina siendo... Eh, estos Flip 4, creo que son, y, uh -huh. y Z, eh, que tratan de ser... Bueno, ya pasamos por toda la parte de los teléfonos inteligentes y de las agendas electrónicas y ya estamos Ajá. tratando de volver a esas partes. Exacto. Ahora sí, eh, tratan de hacerlo como haciendo que las pantallas se puedan doblar. Doblar. Eso es impresionante nuevamente. Y... Y...
0: Okay. Y... Acabo de entrar a la página de Motorola y ellos también sacaron nuevamente el RARS y ahora tiene una pantalla táctil alargada dentro del teléfono que podés doblar a la mitad.
1: O sea, es. Trata, este de... Trata de volver a la misma nostalgia del viejo RARS, Exacto. básicamente. Exacto. Es, es
0: atraer a la misma gente que por no, por, porque y toda la gente que compró el RARs anterior, la verdad, yo estaba estuve enamorado de ese teléfono un montón. O sea, ese teléfono... Cuando yo compré mi primer RARs, yo había tenido que trabajar como cuatro meses dando clases de computación en Guatemala, en la montaña, y lo compré usado. <risa> Entonces... Entonces era para mí el logro, ¿verdad? ahora sí soy parte de todo este cultito de gente que son, que tienen un estatus.
1: Ahora ya es toda la alma que tiene un romance.
0: Exacto, pero al par de años, literalmente al par de años, sale el iPhone. Ajá. Entonces, todo mi amor por Motorola, no es que se fue, digamos yo, sig yo sigo pensando que Motorola es una compañía súper innovadora. Y sigue siendo muy buen, buenos
1: dispositivos, yo he tenido teléfonos sí. Motorola, teléfonos inteligentes, lástima que no tienen mucho soporte hoy en día, uh -huh. eh, se me dañó por, por, por lástima la pantalla creo que era, o si no la tarjeta madre, uh -huh. y repararlo era imposible, digamos, pero era no un uh -huh. teléfono de la mejor calidad que creo que he tenido.
0: Exacto, no, los Motorola siguen siendo muy buenos. y y es tal vez es el downside que el, da, el downside de, de tener un dispositivo ya sea motorola o inclusive asus porque mi marca preferida de computadoras es asus eh, ellos <ríe> inclusive sacaron un comercial que decía cómo pronunciar correctamente la, la el nombre de la empresa verdad que no es asus sino que es asus <ríe> y nunca me gustó yo, para mí es Asus, punto Es igual que
1: Nintendo diciendo que no es Hyrule, es Girule uh,
0: Sí, o sea tratan de educar a la gente en, en el nombre Olvídense del nombre, solamente sigan insistiendo en que la gente disfrute sus dispositivos, punto Es lo más importante um, Ahora, como es, ok, viendo ahorita que Motorola volvió a lanzar esos teléfonos significa que Motorola entiende que todavía existe un mercado de personas que vieron la utilidad en lo que ellos hicieron. Porque Motorola tiene estos teléfonos que eran buenísimos que se llaman Moto G que son una ba versión barata del H, que es la versión ca más cara de los teléfonos de ellos. Y el Moto G tenía casi todo lo del top eh, performance de de, sí, de la Gamanta. Ajá. Pero súper barato. ¿Verdad? Entonces igual trae cuatro cámaras, una cámara frontal, es, es todas. Pero vemos a lo mismo. Si hablamos de actualizaciones de Android, se quedan atrás. Si hablamos de soporte en, no sé, en reparación, ni qué, olvídense de eso. <ríe> y olvídense de eso casi que cualquier Android. Eh, pero tener un teléfono de estos como un RARS es como como digo, no es un estatus. Ya dentro de lo que es la gente común y corriente que todo mundo se compra el nuevo iPhone y eso es el nuevo estatus, ¿verdad? Pero pero para de los que somos más kicks nerds y tenemos esa queremos una memorabilia, por decir, así un recuerdo del pasado, sería genial tener un RARS de los nuevos, esa es la verdad. Claro. Ahora quien sí está innovando en tener en crear la versión de RARS bien hecha es Samsung, ¿verdad? Porque Samsung es el lado de Android que tiene soporte, que tiene repuestos, que tiene un sinfín de beneficios. No
1: olvides ¿verdad? a Huawei. Huawei realmente, bueno, yo no sé si aún sigue contando como Android, pero realmente también se le consigue soporte.
0: Sí, bueno, sí. Huawei. El problema para mí con Huawei fue que cuando sucedió esto con Estados Unidos, que cortaron pues todos los, los servicios O sea, Huawei venía creciendo un montón Y Estados Unidos se asustó Básicamente y dijeron No, no, es que con esos dispositivos nos pueden estar hackeando Y creo que había una empresa que sí estaba utilizando Dispositivos Huawei para poder Obtener y guardar la información de empleados Y enviarle hacia China Que era donde son los Huawei originalmente Entonces Estados Unidos llegó Y cortó todo tipo de relaciones Con empresas tecnológicas chinas Y se fue al carajo Huawei En cuanto a que su mercado en Estados Unidos paró Y paró. también ¿No significa justamente que no todos los
1: que se compraron Un right. Huawei y se en justo en ese momento
0: Básicamente Sí, pero Huawei la, la ventaja tal vez que tienen ellos es que sí Tienen mucho soporte a nivel de hardware ¿Verdad? Entonces ellos eh, eso lo tienen bien Y el software que ellos crearon Que ya venían creándolo desde antes Ya sabían ¿Sí? lo que ya tenían es, es es un sistema operativo Bien robusto O sea, no no es como que no va a funcionar y se va a caer y, y se va a pegar no si sí va a funcionar ahora bien lo que hay que hacer es que todas las aplicaciones tienen que pasar por dos tipos de marketplace para poder uno tenerlas ¿verdad? no las principales porque las principales fue huawei logró hacer contratos y pedirle a los desarrolladores que hicieran las aplicaciones para ellos de hecho eso es algo que sucedió con nosotros cuando yo estaba en un emprendimiento que se llama goferia huawei llegó y nos dijo hey quieren que todos los dispositivos huawei tengan GoFear preinstalado y nosotros, obvio, claro que sí, son 100 mil usuarios solo en Costa Rica, o sea, que tienen Huawei. Claro, claro. Entonces, entonces tenerlos preinstalado cuando una persona compra el dispositivo Huawei es una ventaja para un desarrollador pequeño, como lo éramos nosotros, pues gigantesca. Bueno, entonces, Huawei llegó y nos dijo eso. Y nos dio todas las herramientas, que es lo más funny. Nos dio todas las herramientas para poder nosotros... Eh, sí, montarse. Eh,
1: montarse bien, sí, digamos.
0: Sí, crear esa cosa. Eh, la aplicación para ellos. Y se lanzó ahí. ¿verdad? Pero yo no sé cómo se miden. O sea, en Apple y en Android es muy claro que tienen ellos una, un dashboard donde se administra y se pueden ver las estadísticas, cuántas personas descargaron, cuántas personas han abierto la aplicación, por cuánto tiempo, en qué momento se cerró, o sea, hay muchas formas de entender realmente qué es lo que está haciendo un usuario con tu aplicación. ¿verdad? Ahora bien, con Huawei y Dino no tienen esa no, no es tan robusto, pero ahí están desarrollándolo entonces tiene esa ventaja de que siempre están desarrollando y contrataron un montón de software developers, entonces eso da esa ventaja eh, pero si sí. viene el
1: problema o al menos considero yo con, con esos nuevos teléfonos eh, uh -huh. la calidad de las pantallas, o al menos la tecnología siento yo que aún le falta mucho sinceramente, yo sí. lo que he visto, eh, aunque le hayan agregado, dicen ellos que 80% más grueso que todo esto sinceramente yo sigo que considero que la tecnología aún no está ahí para que sea algo viable, es revolucionario sí y quizás se tienen que seguir buscando maneras en lo cual funcione, pero eh, por ejemplo hoy estaba viendo tiktok y vi un tipo que estaba reparando de eso y dice ese teléfono tiene seis meses de que es de que lo compraron y ya en media pantalla se le ve píxeles muertos, de que la pantalla ya ya no aguanta más el estrés de estar doblándose y desdoblándose, doblándose y desdoblándose. Mm,
0: Habrá, sí, eso es algo que no sé.
1: Habrá que ver cómo esta tecnología que dice que le ha estado mejorándose, porque recordemos que esos teléfonos no son precisamente nuevos, eh, llevan sacándose ese tipo de teléfonos plegables desde hace ya tres años quizás o más. Eh, pero eh, siempre ha tenido este mismo problema y aparte eh, también podemos recordar que estos teléfonos son famosos por estos mismos problemas porque en el menor golpe que se llevan ya listo pantalla muerta y conseguir una de esas pantallas es comprarse otra vez el teléfono entonces como que la gente por menos yo y los técnicos con los que yo colaboro porque he trabajado con varios técnicos de teléfonos todos dicen, ese teléfono no sirve realmente. Es algo que aún le falta mucho. Aún no está uh -huh.
0: ahí. Sí, yo también he visto eso. Um, para mí... Okay. Para mí, el traer esos recuerdos de, de nostalgia, de los... Eh, ¿Cómo es? De esos teléfonos y hacerlos nuevamente, está bien, por un lado, en el que lo siento eh, está bien por un lado en el que todas las personas que teníamos esos teléfonos pues vamos a reconocerlos verdad y, y vamos a querer uno pero el problema para mí es que la nueva generación sigue en un trend o sea si el trend es lo que Apple, Samsung y tal vez Huawei hayan sacado, ¿verdad? Inclusive Google con el con los nuevos Google uh, Pixel que de hecho van a salir y ya, ya salieron un par de um, de, de mockups de cómo va a ser el nuevo Pixel y todo, pero pero, pero todos esos otros teléfonos que estábamos hablando las nuevas generaciones no les interesa, o sea, ¿para qué quieren un teléfono que se doble la pantalla? O sea, bueno, no sé,
1: usted dígame si a usted le interesa A mí esto. sinceramente no, realmente es, hoy... Eso es solo hoy... más caro. Sí, realmente, son es más caro y es más riesgo. Realmente yo me puse a analizarlo y uh -huh. dije, creo que como teléfono no no me interesa, pero yo tengo una tablet porque me gusta leer y tengo así algo de, para leer, entonces no tengo que estar aquí en la compu y tal, y se ocupo salir o, o se ocupo hacer cualquier otra cosa, en la tablet me sentiría, me siento más cómodo. Entonces yo llego y digo, ok, quizás un teléfono no, pero eh, una tablet quizás plegable sí sería bastante más interesante. También ah, la entiendo. tablet yo la considero que es algo más delicado que el teléfono, y esta se queda aquí en la casa, si a menos que vaya a irme en un bus o algo así, pero no es algo que yo lleve en el bolsillo todo el tiempo, que un teléfono pues uno por necesidad ocupa andar llevándolo. Entonces, okay. quizás yo considero porque creo que vi también una una tablet, computadora, algo así que era plegable. Yo dije, "Ah, este es este sí me parece que es algo útil. Sí va a ser más caro, pero también significa que voy a tener más pantalla que voy a poder utilizar." También significa que va a ser un dispositivo que va a, a la hora de plegarse va a ser más transportable y es una pantalla más grande que un teléfono, entonces va a ser mucho más cómodo a la hora de leer o a la hora de trabajar. Tengo algo que sí me va a servir porque digamos que voy a estar escribiendo o leyendo en el teléfono, sé que hay mucha gente que lo hace, pero creo que cualquiera que haya tenido la experiencia preferiría mil veces una, una tablet para ese tipo de cosas.
0: Ok, ya entendí. Y, y sí tiene, tiene razón y tiene todo sentido en el mundo. O sea, es más útil tener una tablet tamaño laptop, por decir así, que se pliega y que puedes usar en, o sea, en cualquier... O sea, que es más cómodo llevar y, y es más útil que un teléfono que literalmente es eso lo más caro y que la pantalla se doble no hay como casi ningún beneficio porque todos los teléfonos hoy en día son tan delgados que caben en cualquier lugar verdad eh, pero si sí, tiene tiene sentido si empiezan a sacar tablets así hasta hasta yo quisiera digamos una tablet así que, que se doble si sí me esperaría yo soy muy es que ese es el punto, tal vez eso va a sonar raro, pero... Y ser no es que un sea un fan... Ser un early, <ríe> adopter, yo sí, yo early considero adopter, que sí.
1: esto va a ser, va a ser, va a ser riesgoso, el, el adoptar esas tecnologías tan temprano, uh -huh. siento que es un riesgo muy grande, porque vos lo estás diciendo, de, no tiene muchas ventajas el tener un teléfono así, siento yo que todos, todos son desventajas a la hora de comprar uno de estos teléfonos, porque es más caro y tras de todo vas a tener un teléfono... Incluso más pequeño que la mayoría de las tablets Que hay en el mercado
0: Sí, de hecho De hecho sí Yo, Bueno, yo, yo iba a decir que Para mí tener una Una tablet así Que sea, por ejemplo, Windows Sería genial O que sea eh, Mac O sea, pero no, no una O sea, es que ese es el punto No quisiera yo una una ipad porque las ipad por mucho que tenga ahora hoy en día mucho más aplicaciones y, y se puede hacer muchas cosas con ella sigue no siendo mac OS ¿verdad? que eso es una de mis quejas de toda la vida con el ipad tal vez para los muchachos en AU o los carajillos y así pero para uno que la quiere usar para diseñar y programar no sirve un una, una iPad Tendría que ser una Mac Y teniendo Inclusive el, el mismo tamaño De una iPad Pro 12 Plegable, pero con Mac OS Uff Ese es el sueño Digamos sí,
1: digamos que eso no solo sería Para programar, digamos que hay mucha gente Que, que compra Digital Macs musical, digo, iPads, digo, que compra iPads Simplemente uh -huh. para, para dibujar o quizás para edición de video o todo ese tipo de cosas en una uh -huh. quizás en una tablet, por ejemplo, el dibujo se vuelve mil veces más fácil, porque nada más uh -huh. te compras la, la pluma esta y, y listo. Te tiras y uh -huh. si tuviera Mac incluso sería mil veces más útil, digamos.
0: Mucho, mío, muchísimo más. Y plegable, sería útil y súper transportable. Yo creo que eso sí, sí, les vendería como pan caliente. La uh -huh. otra cosa es con Windows, es que Windows el mismo método funcionaría lo que pasa es que las Surface que ellos han sacado las volvieron muy laptop, como para estudiantes en la universidad y se fueron muy por tratar de copiar slash, mejorar la estética de una iMac o de una MacBook Air las MacBook Air son portátiles sí, son baratas sí, son para estudiantes sí y lo que hizo Microsoft con la Surface fue ponerle eh, bueno, el material es más resistente, definitivamente. El material es más resistente, es magnesio eh, o sí, magnesio. Pero, mira, el, el coso, vamos a, ver, voy a, voy a revisar nuevamente para no decir varas eh, Surface Magnesium ah, es un es, es de magnesio es un entonces, una... entonces alum... es de magnesio. sí sí es de magnesio entonces es mucho mejor que, que el material que usa apple que es básicamente aluminio si sí, el mismo aluminio que tenemos en las latas digamos. Eh, es más resistente si sí. eh, lo que hizo microsoft es hacerlo un poco más resistente con ese material hacerlo ponerle una en, en el teclado ellos utilizan alcantara. Súper elegante. Ese material se usa en los carros más finos que se venden, digamos. Es el material se llama Alcantara. Es súper difícil de, de, de obtener. De conseguir, de hacer. Eso es, solo, solo lo ves en los carros más finos. Esa es la verdad. Entonces, eh, ellos lo utilizan para sus portátiles en el teclado y en el mouse mousepad en el área así entonces súper comfy <ríe> confí y no encuentro otra palabra pero para mí es lo más cómodo y elegante que se ve son las surface eh, a mí me gustan mucho pero ahora sí más que casi que todo mi material de trabajo y mi software que he comprado durante años todo está para mac o sea yo no tengo yo no tengo licencia de adobe para para que o sea, para pc para windows y, y yo no pago los 29 dólares yo compré la licencia completa entonces esa la compré hace años entonces eh, no es como que puedo entrar a, a al cloud y de adobe y ya
1: <ríe> y tenerla para todos, todos los dispositivos y tenerlo para todo
0: no no puedo yo ya pagué uno y tendría que empezar a pagar la mensualidad y yo no estoy dispuesto a pagar una mensualidad por algo que ya compré. Entonces no, digamos, yo tengo todo, tengo After Effects, tengo Photoshop, Ilustrador, Premiere, hay una de sonido que yo no me había dado cuenta son días de esos que me puse a ver qué es esa aplicación que tenía, porque tenía ya muy poco espacio en disco duro y dije voy a borrar y viene sonido. Pues definitivamente a mí solo mac me serviría y, y volvemos a lo mismo si fuese una mac con los dos lados pantalla plegable uf. así igual igual que la, el, el ipad pro en cuanto a la sensibilidad del del, del lápiz verdad eso sería lo mejor eh, pero ahí no sabemos cuándo o cómo o si es posible que Apple pues lo haga.
1: ¿verdad? Por el momento eh, parece que no está en las, los objetivos de Apple.
0: Sí, no no lo no veo. No lo veo. Y, y es más probable que lo hagan el resto de empresas antes de que Apple se le ocurra copiarlos. Porque eso es lo que se sí ha visto con Apple, que Apple siempre es el último en hacer algo, pero en hacerlo bien.
1: <risa> Entonces... De ahí, eh, deja que todo el mundo... Sí, al fin y al cabo lo mismo. Primero. Ellos primero dejan que todo el mundo experimente y luego cuando ya creen que algo funciona, es que ellos lo adoptan y lo incorporan. Creo que es más o menos eh, parte de lo que creo que te quería decir, porque... ¿cómo se llama? A la hora de desarrollar, eh, todas estas cosas no terminan de funcionar del todo bien, y cuando... no, olvídalo, <risa> corta esta parte. No sé que a dónde iba mi tren de pensamiento, lo acabo de perder. Ok. Ok, está bien.
0: Eh, Dino, o sea, para mí eso es eh, los teléfonos dobla, doblables. Plegables, creo que no. les llaman ahorita. Plegables, sí. Regresaron. Eh, es más nostalgia que, que utilidad. Pero es una buena tecnología empiezan a hacerlos
1: más resistentes
0: más resistentes y más útiles como como lo que vos decías que una laptop tablet es más útil si podés plegarla y meterla en un bolso que no se vea que es una laptop y que además puedas utilizar toda la pantalla multitáctil pero eso sí, que el sistema operativo sea un sistema operativo sistema operativo no un IOS slash iPadOS slash Android, digamos, tiene que ser algo útil como full Windows o full MacOS.
1: No, es, es, donde es que es el problema las... que todas estas plataformas compañías, plataformas. estas todas esas uh -huh. compañías prefieren siempre poner algo, un, un software, un sistema operativo mucho más ligero. Eh, uh -huh. La mayoría de las eh, computadoras que hoy en día sacan, no sé si los visto, empiezan a salir con con Android, entonces yo dudo mucho que en algún momento próximo vaya a salir eh, una con Windows o una con Mac o ES. Porque creo que incluso este, este switch de Steam, no sé si lo viste, salió ya hace bastante tiempo, uh -huh. eh, es prácticamente una computadora, pero chiquitita, como, como tablet. Creo que este viene con alguna especie de... No, no, no me acuerdo bien si era Windows o alguna especie de Android ahí adaptado para que corriera todo. Pero realmente eh, dudo mucho que al menos Samsung o Windows, quién sabe cuándo, porque son de los que son más tardíos a la hora de, de hacer ese tipo de cosas, vayan a sacar.
0: Sí, yo, bueno, yo, yo opino igual. Eh, para mí Y para mí y Depende mucho del, del mercado digamos. Pero Pero sí, o sea, no veo ninguna Haciéndolo realmente como debería <risa> eh, ah, Bueno, ya para cerrar eh, El... El, cómo se llama el chip que trae ahora las mac el m1 es un buen chip para poder hacer eso sí si, si se puede de hecho yo vi una conversión de de una mac mini vieja de las primeras viejas que eran cuadritos con, con ese nuevo chip eh, y vi una conversión de una g4 que era una g4 que eran las anteriores viejitas compus de, de mac de Mac Pro que, que le pusieron adentro o sea la tarjeta madre con el nuevo dispositivo chip y se ven geniales pero si sí, aunque la tecnología esté, eso ya depende mucho de las empresas multinacionales Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast
1: que tengan muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, chao